0: Como é que é? Então você vai, vai, vai me ajudar na minha biografia, então. Mas como que você vai fazer isso se você não me conhece desde que eu nasci, rapaz? Hã? Então tá, então, então, tá. Então vamos vendo no que dá esse negócio aqui. Será que vai dar bom? Tá bom, então vamos lá. Vamos lá. Deixa eu começar aqui, então. Uou, minha gente brasileira, meus irmãos, você de perto, de longe, mais uma vez aqui diretamente do túnel do tempo, nada, brincadeira, diretamente de Sorocaba e para toda a região Brasil e mundo, o seu Boss Podcast, começando aqui... Mais uma vez e hoje, né, uma voz misteriosa que não quer se manifestar de uma maneira audível a vocês, né, uma falta de... Tudo bem, vamos lá, minha gente, vamos, vamos relevar, né, o amor de Cristo está em nossos corações e nós não queremos matar ninguém hoje, <risos> só se for de muita alegria, né, até porque de alegria ninguém morre, é isso aí, minha gente, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da nossa biografia, vamos começar por onde voz, né? Fala aí que eu tô aqui afiado aqui com as, minhas, com as minhas faculdades mentais. Minha língua está afiadíssima. E o fone de ouvido já aqui no ouvido após te ouvindo. Fala aí, vai. Hum, tudo bem, tá? Gente, o camarada já quer que eu comece me envergonhando aqui, entendeu? Me envergonhando. Olha só, vamos lá então. Eu comecei na comunicação com 14 anos de idade, uma rádio que tinha migrado lá de São Paulo aqui para Sorocaba, uma rádio FM 103,3 na época, é isso, 103,3, era isso aí, uma rádio evangélica FM que veio de lá para cá, foi naquela época que eu pude conhecer pessoalmente Banda Gerdi, né, que era teve um evento, Feira Gospel, primeira Feira Gospel de Sorocaba Nós participamos através da rádio, não é verdade? Era de, um, de alguns irmãos quadrangulares na época E ali nós podemos conhecer Banda Gerdi, podemos conhecer Demerval de, de Campos e outras pessoas mais Essa rádio nos fez conhecer muita, muita, muita gente boa, muita gente boa mesmo Muita gente que mora no nosso coração e não paga aluguel a tá certo, me ajudou demais, o crescimento assim no meio da comunicação muito grande. Naquela época não tinha esse negócio de alto DJ não, rapaz. Auto DJ, ah, nada. Para quem conhece do que eu tô falando, Auto DJ você programa as coisas na rádio. Você sabe disso, pra quem conhece, né? Pra quem não conhece, é justamente é uma plataforma que você hospeda os seus MP3 ali pra tocar. Né? aí ali você coloca a hora certa, ele programa certinho, a hora que bateu o reloginho certinho lá tal ele lança a voz ou feminina, masculina, você escolhe e tem outras né tem tem outras ações que o auto dj faz, várias coisas mesmo muito muito legal mesmo para a rádio hoje em dia né para rádio digital tal sim já tive uma rádio é, dimensão top foi muito legal também o tempo que nós podemos é, é, é alcançar experiências, né, ah, através, através desse efeito aí, e o quê? Então, então é assim, você fala que vai me ajudar na minha biografia, mas fica me interrompendo, e o duro que tá na minha cabeça, eu fico igual um louco aqui falando como se estivesse falando sozinho, rapaz. Tudo bem, então. Tá, pediu pra me apresentar de verdade, uma coisa aqui que eu tô relutando pra fazer. Tudo bem, vamos lá, quer dizer que eu tô mentindo então, né? Não? Não, tudo bem. Tá, vamos lá, tá pedindo pra me falar quantos anos que eu tenho Ora essa, quantos anos eu tenho É, hum, tô novinho ainda, rapaz Novinho, novinho, 38 anos de idade O quê? 38 anos de idade, rapaz, isso meu que é 48 o quê? 38 anos de idade, com corpinho de... Rapaz, esse corpo meu aqui tá... Pin 60 mano. É, é, não é falsa modéstia não Aqui a verdade é nua e crua, rapaz Aqui é papo reto <risos> Papo reto, olha o spoiler, né Aí, o Washington É, Som de Wave Papo reto, hein Logo, logo no ar aí pra todo mundo Pastor Fernando Alisson Onivaldo Meus manos aí Laís é. King na Production, né? Camwell. É isso aí. Logo, logo. Diretamente de Soundwave Studio, Papo Reto. Seu programa de. de palestras bíblicas. Vai ser lindo. Vai ser lindo o que vai acontecer. Mas tudo bem, vamos lá. Tá bom, já tô continuando. 38 anos de idade que eu disse. E eu vou provar, rapaz. Olha aqui, ó. 12 do 4 de 1083, duas horas da madrugada, o nascimento dessa criança linda, maravilhosa e gordinha, fofinha, tá, quem vos fala, é isso aí, minha mãe fala que eu sou lindo, rapaz, até minha esposa fala que eu sou lindo, então já são duas conquistas, o meu filho também fala que eu... Não, meu filho não fala que eu sou lindo, não. Ele é sincero. Ele olha pra mim de óculos, começa a rir e fala, pai do céu, tá feio demais com esse negócio. Não, não, tá bonitinho, pai. Falei, não, já falou, agora sustenta que falou, rapaz. É, isso aí é... não tem osso, como diz o meu pai. Senhoras e senhores, Boas Nunes, filho de Daniel Ferreira Nunes e Vaniel Cântara Nunes. É. Meus avós da parte da minha mãe, Alagoano, Francisco... Seu Francisco e Dona Irene, Dona Irene Valentim dos Santos, Irene Valentim dos Santos, é o nome da minha avó, embora fosse prima do meu avô, tinha um nome diferente, o meu avô Francisco Fermino Alcântara, aí a minha avó né, aumentou o nome, ficou é Irene Valentim dos Santos Alcântara. É isso, mãe Mãe a mãe tá lá em São Paulo, tadinha Que saudade Saudade da minha mãe do meu pai Muita saudade Tempo de pandemia que Deus os guarde Em nome de Jesus E guarde todas as famílias também é, Representadas aqui na audição do seu Boss Podcast Tá bom? O que mais, ó oh, oh, voz? Eu tô meio, tô meio perdido hoje aqui hum. Parar já, encerrar? Não, rapaz não, eu falei já pra eles que eu comecei com 14 anos de idade na rádio. Com rádio, é. E depois tive a rádio também, que é a rádio online. Inclusive, gente, se você tiver interesse e dúvidas a respeito de como você montar a sua rádio online, eu dou uns toques legal e não vou te cobrar nada por isso, tá? Nadinha, nadinha. Só divulga o nosso Boss Podcast aí, ó. Tamo junto, meu irmão. Eu falei aqui de algumas pessoas do Washington, né, que com certeza tá me devendo uma entrevista, a Alison, me devendo uma entrevista, sem vergonhos. Vocês são sem vergonhas, vocês, vocês, sabe? Vocês têm o talento, o dom. É, mas o coração tá duro, né? Não quer me ajudar aqui, vocês, não querem me dar. E o Onivaldo, o Onivaldo daqui a pouco. O Onivaldo Balbino, gente, daqui a pouco para vocês aqui no Boss Podcast. Daqui a pouquinho, o Onivaldo vai estar tá contando altas histórias aqui, cara. Conhecido irmãozão de, de miliano, tá bom? E aí eu vou lançar essa série aí. Vai ser o Onivaldo, Washington e Alisson. Não sei, não sei em, que, em que ordem será lançado, mas o mais rápido possível. Esses camaradas aí moram no meu coração e não pagam aluguel. Eles sabem disso. Vão começar a pagar daqui a pouco. Né, Washington? E Rio Cachê, Ostro? <risos> Hã? uma mão lavar outra meu irmão <risos> uma mão lavar <risos> é isso aí é isso aí mas trazendo muita alegria para vocês e, e podem ficar na expectativa aí porque vai ser legal esse momento que Deus vai nos nos presentear né com esse momento de conversa com esses amigos de longas datas Eu não quero nem falar muita coisa vocês vão ouvir quem que são esses camaradas aí, as experiências que eles têm no meio do canto Ih, rapaz, é coisa boa, coisa tremenda E eu conheço de perto, viajamos muito junto O Alisson, o Alisson, Alison, a conversão do, do Alisson foi coisa linda, né Alisson? Quase que eu fico careca de tanto apanhar, rapaz Não só eu, quanto os outros meninos também, por causa da vida desse irmão Mas diz a Bíblia que uma alma vale mais que o mundo inteiro E cara, você é um orgulho pra nós, Alisson Depois, depois eu sei que você vai ouvir esse podcast aqui E vai dizer, pô, gordinha tá embaçado o negócio, o jeitão dele de dizer, né mas assim, de verdade consideração mesmo pela vida de vocês todos, vocês assim fazem parte da minha vida eu posso dizer que eu tenho amigos camarada pau pra toda obra, ontem nós saímos de uma re... de uma reunião no... no Som de Wave e o Alisson não, tem que fazer uma parada tem uma parada pra fazer ainda, aí eu falei oh, vai comer pizza e nem me chama, né mano Aí ele, não, cara, eu vou... Nós estamos fazendo um, um culto ali embaixo, ali no ferro velho, ali, ó. Fizemos um culto no ferro velho, agora eu vou lá levar umas cestas básicas lá. Olha só, né, que coisa linda, né? Fazendo a obra de Deus e que coisa tremenda. É o missionário Alisson. É, da igreja Projeto Missão. Homem de Deus, cara. Muito orgulho de ser seu amigo, Alisson. Tem muita coisa para aprender com você, mano. Pode pá, porque é nóis na fita aí... E... E o barato é louco e é... É assim mesmo que se fala. <risos> Tem jeito pra essas coisas não, cara. Eu sou o ex-nada, Alisson. Ah, não, mas o que, que o boaz é? O ex-nada. Gente, tá bom, voz. Calma aí, tô voltando já. Deixa eu me recompor e voltar a minha fala aqui, porque tá... É o que a voz tá falando. Tudo bem, voz. Posso nem dar um salve pros meus irmãos, né? Meus amigos. Quer, quer o que é? O diretor agora, voz? vai ter cachê, não, voz. vai ter cachê, não. E aí, então, pessoal? Olha que coisa tremenda, né? A voz me lembrou aqui. É, é meio aleatório, né? Mas tudo bem, aqui é uma bagunça essa programação mesmo. Então, <risos> vamos lá. Então, é meio aleatório o negócio aqui. A voz me falou pra me lembrar a respeito de como foi a minha conversão. Falando aqui da conversão do Alice. Minha conversão foi a seguinte, gente, ó. Minha avó, Irene, da parte da minha mãe, morava aqui em Sorocaba, certo? Não da parte do meu pai, da parte da minha mãe, pelo amor de Deus. E minha avó, muito crente, querendo ver os filhos, os netos na igreja, eu vinha de férias lá de São Paulo pra cá, né? Aqui Passar férias aqui em Sorocaba, de escola, né? Férias de escola, tá? O um molecote tal, coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal, e e o e o e o e o e o não, não. Pelo amor de Deus, voz, eu tô tô tentando deixar o negócio mais engraçado, mais bonitinho. Você tá me atrapalhando, cara, me deixa aqui usar minha criatividade. Depois fala que eu não tenho criatividade, eu tô me esforçando. Não tá mecânico o negócio, tá mecânico aí, pessoal. Não tá mecânico o negócio, é verdade, cara, eu sou meio gago, sou meio Hã? <risos> tá bom, deixa eu continuar então, vai. Tá, tá, desculpa aí, não magoou, não? A voz tá falando que ficou magoada aqui, mas tudo bem. Mas tá cheio de graça essa voz hoje, isso aqui... Que frescura é, fica atrapalhando a nossa gravação ainda. Deixa eu continuar, pelo amor de Deus. E minha avó morava aqui. Aí, como eu vinha pra casa dela, houve um dia que ela chegou em mim, porque eu não queria ir pra igreja com ela coisa nenhuma. Toda terça-feira ela ia pra, para o culto de missão na Assembleia de Deus Ministério do Belém aqui de Sorocaba, do pastor Osmar, reverendo Osmar José da Silva. E ela ia lá e queria que eu fosse. Aí ela chegou para mim e falou, ó, oh, Boaz, vou, falar, vou ser sincera com você, eu sou sua avó, te amo, mas você gosta de vir para Sorocaba? Eu falei, gosto. Ela, então, você não fica mais na minha casa se você não for comigo para o culto. Que negócio é esse? Fica aqui comigo aqui e não vai comigo pro culto? Olha, irmãos, olha que forma de evangelizar a minha avó. Pelo amor de Deus! Me obrigando! Me obrigando! É nada. Se eu soubesse o que seria minha vida com Jesus nela, irmão, no barco, hoje, com o conhecimento que eu tenho, que é muito pouco, mas com, 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 com a brecha que eu abri, né? pra Deus, através da minha vozinha do Espírito Santo de Deus usando a minha vozinha eita glória eu não tenho palavras não só gratidão só gratidão e aí a minha vozinha falou isso pra mim né ou você vai, filho, ou desce ou vai, ou vai, não tem esse negócio ou vai, ou... ou vou te enterrar aqui mesmo não, não foi assim não ou você vai comigo, ou você não fica mais na minha casa você falou desse jeito mesmo Falei, nossa, poxa vida, a senhorinha tomou chá de ferrado, é nada Não tinha essa, esse tipo de, 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 a gente não tinha esse tipo de liberdade, né? Igual os nossos filhos têm conosco hoje não Se eu falasse isso, com certeza eu estaria rodando até hoje Com o tapa que ela me daria, mas tudo bem Aí nós começamos aí com ela ali na sexta-feira na, na sede Era uma vez por semana só que ela ia, muito idosa já e coisa que o pastor Osmar, o reverendo, nunca fazia na terça-feira, que eu percebia, era fazer o um apelo. Mas aquele dia, <risos> aquele belo dia que eu estava com a minha calça de moletom azul, de. de. de uh, moletom azul com uma faixinha dos dois lados assim, sabe? Semi. semi prison break assim. Não, 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 brincadeira. E aquele dia ele, ele fez o apelo. E quando ele fez o apelo. Eu não queria ir lá, eu nem levantei, um monte de gente levantando, eu nem levantei, igreja lotada, a minha avó abençoada pega nas minhas mãos e me puxa, é, e foi me arrastando, não, não me arrastando, mas me puxando assim. Eu falei, ô oh, meu Deus, isso aí todo mundo começou, um monte. Todo mundo, muita gente, né? um monte de gente que estava ali à volta começou a olhar pra nós. E eu, muito envergonhado, pra não envergonhar ela, acabei indo. Mas eu sentia, gente, olha que doideira. Como se a minha calça tivesse caindo. Mas na verdade não tava caindo coisa nenhuma. Mas eu tinha a sensação que a minha calça tava caindo. Eu falei, pronto. Agora deu, né? Além de envergonhar minha avó, eu vou mostrar minha bunda preta e gorda aqui. Aí, aí vai, não vai prestar negócio, vai. Não vai ficar legal o negócio. Aí eu, meu Deus do céu, falei, não. Aí segurei a calça, mas não tava caindo. E levantei e fui até lá na frente. Quando nós chegamos lá, o reverendo cumprimentando a todos, né? Ele pegando na mão de todos ali. Quando chegou em mim, ele olhou pra mim e falou: Olha, você será. Primeiro ele perguntou o meu nome: Qual é o seu nome? Eu, Boas. Nossa, nome bíblico, nome bonito. Ele falou assim: Olha, você será. Um grande pregador das Assembleias de Deus. Grande eu sou, né, gente? Quem me conhece sabe que, né, cento e lavar bordoada de quilos aqui nesse corpúcio. Grande eu sou mesmo, né? <risos> Mas assim, Deus ele ele tem cumprido a palavra do Teu servo em nossas vidas mesmo. Eu pude, eu tive muitas oportunidades para ministrar, ainda tenho a poderosa palavra de Deus em vários lugares mesmo. Eu pude, é, nesses anos todos, me formar também em teologia, em alguns cursos de teologia. Eu consegui agora também, eu já, já fazia, né? Fiz capelania por muitos anos em hospitais, já fiz capelania, já fiz capelania em presídios. presídios eu fiquei assim indo aos sábados com, os, com o pastor Oscarzinho, que hoje não está aqui, está lá na região praiana. Tá lá em São Vicente, se não me falha a memória. Me convida sempre pra ir lá, mas pandemia não tem como, né? Mas pastor Oscarzinho, ele, ele me levava, né? Pros presídios pra pregar o evangelho. Então eu fiz capelania, né? Em presídios também. E só não fiz em lar de idosos ainda. Durante todos esses anos. Praça pública eu preguei. Nós fomos um, uma das primeiras pessoas a pregar, para quem não sabe, na Praça Pública, Fernando Prestes aqui em Sorocaba, porque isso não existia. Vinha uma pessoa, uma irmã, uma senhora lá de São Paulo pregar aqui. Depois disso, quem pregou lá foi o pastor Paulo Borges e o pastor Luiz Carlos, que hoje o pastor Paulo Borges é um pastor daqui da Assembleia de Deus Sorocaba, ainda mora aqui, reside aqui. E o pastor Luiz Carlos reside na Europa hoje. Um grande amigo, um grande amigo mesmo, servo de Deus. Eles foram segundos. segundo. Nós somos os terceiros a pregar ali naquela praça. Eu preguei ali aproximadamente uns 10 anos, mais ou menos. Preguei ali uns 10 anos e na garganta. O negócio era na raça mesmo. Então assim, Deus realmente tem cumprido o que ele falou através da sua palavra. E ainda tem muito mais coisa a fazer em nossas vidas, assim como ele tem dito. Né, e tem confirmado aos nossos corações, e aí, voz, o que mais? Ah, sim, 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 tá, tá bom, então, foi ali que eu aceitei a Jesus, tá, o pastor Osmar, aceitei a Jesus, só que quando ele falou, você tá aceitando Jesus, né, ou reconciliando, não, aceitando, só que na minha mente ali, é sério, gente, pensamento maligno, eu pensei na hora, que aceitando nada, eu vou aceitar Jesus, eu vou pisar nessa igreja, é a última vez que eu piso aqui, nunca mais eu entro nessa igreja. Quero saber de Jesus, que nasceu crente, que nada. Foi desse jeito, gente. E pra glória de Deus, depois daquilo, nunca mais eu saí da presença de Deus. O Senhor realmente me ensinou que ia é servir Ele em tempo de bonança e em tempo... É... Em tempos de guerras também, em tempos é, de pandemia, como estão, estamos vivendo agora, um tempo tão difícil, financeiramente falando, e outras coisas mais, né? Por causa dessa doença maligna também e outras coisas mais. O que mais voz? Fala aí, fala sério agora, porque. Ah, agora o negócio tá ficando mais sério, voz. Ó, oh, Estou falando a respeito. Sou um menino sério, estou falando de coisas sérias aqui. Ah, ah tá, sim, sim, sim. Tá. Depois disso, depois disso, senhoras e senhores. Ah, não, mas aí não tem nada a ver, mas como que eu vou ligar uma coisa a ou outra aqui? Tá certo. Isso, quando o pastor Osmar, a voz tá me lembrando aqui. Quando o pastor Osmar, ele falou que eu seria um grande, profetizou. Ó, será um grande pregador da Assembleia de Deus. Eu, com dois anos de idade, com dois anos de idade brincando, não tinha nem, nem sonhava em parar. E para Sorocaba. Quem já tinha morado aqui na infância era minha mãe, né? Aquela. Minha mãe é de Manduri. Tá? E ela morou aqui em Sorocaba e depois foram para São Paulo. Isso há muito tempo atrás. Na época de Moisés, mais ou menos, de Noé. Deixa minha mãe ouvir isso. Meu Deus do céu, te amo, mãe! É brincadeira, viu? Aí é... com dois anos de idade, eu brincando num, num, num balanço que tinha assim na frente da minha casa era aquela época, lembra daqueles arames enfarpados enorme não era aquela coisinha aqueles arames enfarpados, aquele de fazenda mesmo assim, aqueles arame enfarpados grande do tamanho do meu dedo <risos> é, mas foi brincadeira não rapaz. eu brincando ali, eu não sei quem que tava cuidando de mim, o irresponsável que tava, é, foi responsabilidade mesmo, porque eu era uma criança balançando sozinho, não lembro se tinha alguém perto, sei lá, minha mãe, minha mãe que conta essa história pra mim, contou né, há muito tempo atrás também. Eu sei que eu voei naquele balanço em cima desses arames enfarpados. E eu rasguei toda a minha cabeça. Minha cabeça abriu de fora a fora. Minha mão também abriu de fora a fora. Jesus amado. Só Deus para ter misericórdia, hein? Aí correram comigo para o hospital, o açougue, né? O açougue do, do ser humano. Na época, era muito, muita, muito pouco que tinha de hospital, né? Era muito, muito fraquinho os hospitais. Não sei para que hospital que eu fui levado, que nem isso eu prestei para perguntar para minha mãe. Eu acredito que de Barueri, nós morávamos em Jandira nessa época. Eu sei, gente, que assim é... passei por algum tipo de cirurgia, fecharam a minha cabeça, vários pontos, 15 pontos na, 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 entre a mão e o braço, 15 pontos na cabeça... Tá, abriu, dava pra ver dentro, assim. Eu acredito que dava pra ver dentro, porque o negócio foi feio mesmo. Fui desenganado pela medicina. Os médicos deram três dias de vida pra mim, porque aquela época lá não era igual hoje, com essa facilidade que tem, né? Três dias. Tá. Minha mãe conta que quando estava chegando nos três dias que eu iria morrer, quando eu estava chegando nos três dias, veio uma senhorinha escurinha, escurinha, assim como eu. Escurinha, escurinha. É, batendo palma na porta da minha casa Lá no portão e disse Olha, eu vim em paz Deus me mandou aqui Minha mãe chorosa já, esperando com certeza a minha morte né Nós seres humanos somos assim Infelizmente né Mas quando ela entra Eu vim ver o menino Aí disse que foi direto para o quarto Eu estava no berço com as mãozinhas Enfachada, cabeça fedendo Porque queria apodrecer alguma coisa ali ela colocou as mãos em cima das minhas mãos, pela que minha mãe fala, e fala assim para mim, você será um grande pregador da minha palavra e você não morrerá. Será um testemunho na terra para falar do meu nome. Meus irmãos, quando o pastor Osmar, sem saber, profetizou que eu seria um grande pregador da Assembleia de Deus, estava se concretizando algo que já era para mim ter morrido há muito, muito tempo atrás. Muitos anos atrás. E hoje, olha que bênção, eu sou obreiro da Assembleia de Deus, Ministério do Belém em Sorocaba, tá? Mas quando, voltando, voz, já que você me enrolou todo aqui, eu deveria ter começado com isso primeiro, né? Mas tudo bem, vamos lá. Mas quando, quando eu, eu reconcilei, aceitei a Jesus na Assembleia de Deus, é... aqui em Sorocaba, quando isso aconteceu, eu realmente não pisei mais na igreja. Até os meus pais decidirem sair de São Paulo para morar aqui em Sorocaba. E minha avó, por sua vez, voltou para São Paulo. Olha que coisa. Então ela estava aqui só para me ganhar mesmo. Você pode um negócio desse. Enfim, hoje falecida já, ela meu avô, muita saudade mesmo. Mas nos deixaram um legado, principalmente do serviço ao Senhor. A minha avó era tão usada por Deus, ela não sabia ler uma letra. Ela era iletrada, ela, ela não sabia ler, gente. Ela não tinha, ela não tinha habilidade nenhuma com as palavras, com letras. E minha avó, por duas vezes eu vivi isso, ela era do tipo que Deus revelava para ela na madrugada: Olha, vai até tal lugar. Lá você vai encontrar fulano de tal e pregue a minha palavra, porque ele vai morrer e não vai viver. Meu Deus, irmãos, me arrepia de lembrar desse tipo de coisa. Uma vez eu fui com ela, chegamos na frente da casa de um rapaz aidético ali no, no, na Vila Barão, em Sorocaba. Aidético, ela foi lá e pregou, o jovem aceitou Jesus na mesma tarde. Recebemos a notícia que ele faleceu. Em São Paulo, a mesma coisa. Minha avó me acordou uma vez de madrugada e falou, vamos orar. Oramos de madrugada, vamos comigo para a oração. Fomos na oração, vamos numa visita. Juntou o povo da igreja, fomos numa visita. Mesma coisa, um rapaz da Idético. Ela entregou a palavra para o rapaz. Na mesma tarde recebemos a notícia. O rapaz morreu, mas morreu salvo. Como salvador. Você pode dar um glória aí? Pode dar um glória aí? Pode? Eu já estou aqui... Estou perfado com as minhas lembranças Eu sinceramente não esperava falar isso aqui Tá, mas enfim Calma voz, vou, vou voltar lá Um momento tão espiritual, você vem me atrapalhar Mas tudo bem Aí eu não queria mais saber de igreja. Só que os meus pais mudaram aqui pra Sorocaba. Quando os meus pais mudaram pra Sorocaba, meu pai no Jardim Nova Esperança... Não morávamos no Jardim Nova Esperança. Morávamos no Jardim Aeroporto. Ele vendeu a nossa casa no Jardim Gabriel em São Paulo e comprou aqui em Sorocaba no Jardim Aeroporto ali. É, ele achou uma igreja no Jardim Nova Esperança. Achou uma igreja no Jardim Nova Esperança. E ali... Ali ele começou a me levar. Eu não gostava de ir. Mas quando eu cheguei lá, num belo culto, Aquele pastor muito simpático, o pastor Léo, chegou pra mim e perguntou Viu, você tem vontade de, de tocar algum instrumento? Eu, na realidade, não tinha vontade de tocar nada tá um jovem preguiçoso, só queria jogar videogame E, e, e aquela época, ela friperama, né? Friperama nos bares, né? Então, era viciadão no friperama em bar Não queria saber de nada, a não ser dos meus friperama Aquela época, <risos> era mais ou menos por aí A gente gastava dinheiro, torrava dinheiro, né? Na, na, no balcão do bar, mas não era bebendo não, era jogando mesmo, era jogando, e aí ele perguntou isso, só que um dia anterior a isso, eu tinha tido um sonho que eu estava tocando uma bateria vermelha, numa pier vermelha, que tinha lá na, 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 na igreja batista do Jardim Alvorada, ao lado de Barueri ali, Jandira, exatamente, eu estava lá, tocando aquela bateria no meu sonho, eu não tinha vontade, e ele vem e me pergunta no outro, né? Uma revelação, e eu não queria saber de Deus Aí eu falei, tem, bateria Ele falou, Ó, vem no dia tal tal, tal tal Você vai ter aula com, com, com o Rabelo eu Falei, Rabelo, que Rabelo Rabelo, era um camarada tão sorridente Um obreiro da igreja Que até hoje ele é meu amigo, mora lá no Paraná hoje Pastor Rabelo Um abraço, Rabelão Te amo, cara, de verdade, mesmo. saudade de você Da Iva Sueli, MacGyver Dos meninos aí, tudo aí É, do Aleph, né? Aleph nem lembra mais de mim, né? E agora tem a Ivana também, a Ivana saiu daqui, se eu não me engano, neném, né Rabelo? Saiu do acaba nenenzinha, agora já tá uma mulherzona, uma moça, né? Uma moça, não sei se... Enfim, Deus abençoe sua família. Mas assim, aí o Rabelo me ensinou a tocar bateria, rapaz. Ele era vigilante, trabalhava dia sim, dia não, então ele me colocou. Interessante que eu lembro que eu era o único aluno de bateria lá, né Rabelo? Nessa época, peguei o jeito, né? Peguei o jeito O Rabelo era radialista, gente Vigilante radialista Ele fazia o programa Contato com Deus Na rádio dimensão Eita, rabalão, Rabelão Aí, gente, me chamaram pra trabalhar na rádio Aí que começou tá? Começou esse negócio meu de comunicação Foi justamente ali Sabe quantos aninhos que eu tinha? 14 aninhos de idade Hoje eu estou com 38 anos de idade Faz tempo, hein? É, o Boaz aqui também adquiriu alguma experiência, né Rabelo? Rabelo, comunicação do Rabelo era muito, muito boa. O pastor Léo também tinha, né? o ministro Léo na época, tinha o programa é, Manhã da Libertação. Eu era o operador de som deles ali. Eles começaram a me ensinar. O pastor Léo chegou lá pro Rabelo e falou, oh, ensina ele aí Rabelo. O Rabelo começou a me ensinar a mexer. Eu comecei a operar som para o Rabelo, né? Pra poder, Porque ele mesmo fazia, ele operava e fazia o, o programa, que é o comum de hoje em dia nas rádios, né? O programador, ele, ele é o mesmo locutor, né? E nas rádios, é claro, menores, assim, para evitar gastos e tal. Aí eu comecei a operar, e um belo dia o pastor Léo, ó, oh, você vai ficar operando para mim aí. Porque o horário do, 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 do Rabelo era mais cedo, o Rabelo, se eu não me engano, às 10 até 11h30, meio-dia, não sei, o pastor Léo assumia meio-dia, que era o horário do almoço, que era o melhor horário, né? Bombava a programação, bombava mesmo. Ali eu aprendi técnica de som, chamava de técnica de som, e eu já falei em outras vezes, né, que não tinha esse negócio de auto-DJ não, cara, eu tô repetindo aqui porque o negócio é, é, é realidade, era, era fita cassete, eu lembro que lá tinha um não lembro se era um sony, era, um, era um, um gradiente se eu não me engano, era um sony ou um gradiente, não acho que era um gradiente grandão né, aqueles, aqueles, é, como que era o nome, é... Ah, não vou lembrar o nome agora, mas aqueles rádios grandão todo de alumínio bonito assim, que era um, um auto reverso né, toca-fita auto reverso aí tinha as esqueteiras de CD assim também, é, e foi lá, inclusive, que, que como eu já falei muitas vezes, falei e repito, que eu conheci Álvaro Tito através do CD. Agora, pessoalmente, né, eu conheci outras pessoas pessoalmente. Gente, muito crescimento. Enfim, eu, eu, eu vou... é isso aí, voz. Eu, eu já vou encerrar por aqui mesmo. Só pra falar o seguinte, gente, que a, a, a eu comecei ali, depois também eu tive a rádio, eu tive uma rádio também online, tá? E vinculei depois com a rádio do Pastor Léo, que era uma rádio FM. Levamos, colocamos o mesmo nome de dimensão, só que dimensão top. É, que era, aí eu consegui simcar ela, a rádio. Eu fiz fio a fio, montei fio a fio. Isso para o meu crescimento foi importantíssimo. Foi muito bom para mim. A dimensão, dimensão Top. Ah, foi muito bom, muito bom mesmo. Eu agradeço demais essas pessoas que Deus colocou no meu, no meu caminho, na minha vida. Vocês não sabem assim, a, a gratidão que eu tenho mesmo por vocês. Talvez distante, né, por algumas situações, mas enfim, enfim, gente. É, a gratidão que eu tenho é, é verdadeira e as orações eu tenho lembrado, às vezes, não é sempre, mas eu, eu lembro de vocês em minhas orações. Então, aí começou toda essa trajetória minha através do, do rádio, entendeu? Então esse negócio de comunicação vem daí, vem da dimensão. Ainda tem muita coisa pra falar aqui, gente. Depois eu participei de banda, o, o Gods Angels. É, Gods Angels, o Washington, Tomé, o, o, o Meguinho, quem mais? O Marquinho, o, o. O Elitinho, o Nivaldão, que vai estar conosco aqui, como eu já disse, que é o, era o Guita nosso na época. Um exímio professor, assim, de, de, de instrumento, de música também, tremendo. O Nival tem um conhecimento, assim, que é invejável, né? Posso dizer assim, inveja não é uma coisa muito boa, não, mas, assim, no bom sentido. Se é que existe inveja no bom sentido, acho que nem existe. Eu falei besteira, desculpa aí, pessoal. Pup, apaga essa parte. Apagar não, vamos vai, vai ser... Vou deixar. É a parte interessante de tudo isso. É, é, é a nossa falibilidades né? Entre outras coisas também. Enfim, aí começou a minha caminhada pela rádio, tá? É... Rádio é uma paixão, assim, eu gosto demais. É por isso que veio a ideia para esse podcast, para o Boss Podcast. A princípio não seria o nome, mas Boss é o nome da minha empresa, tá? De, de transportes, eu, eu, da empresa CNPJ, que eu digo, tá? É, de transporte é Boss... É... Boss, Boss Transporte Boss Transportadoras Boss Um negócio assim Eu não lembro nem o que <risos> Meu pai Jesus. É só Jesus é, O negócio, o negócio é, é devagar quase parando Tem que pegar no tranco Sabe aqueles carros velhamente Tá desse jeito Pegando no tranco hoje Mas enfim gente então foi aí que eu comecei Tem muito mais coisa pra contar, gente Se eu for contar as coisas do canto Gods Angels, oh, Gods Angels Foi, olha, 14, 15 anos Nem me lembro, mas nem sei Washington, os meninos vão falar melhor Quanto tempo nós vivenciamos juntos in vocals, hoje eu dou aula de canto é, Por causa de uma grande influência Do Jeff Jeff Santos, do Jefinho Sabe? O, o criador do Kemuel. Do coral Kemo, inclusive nós éramos a parte masculina do Kemo, era o God's Angels, era a nossa banda na época. É, ali nós conhecemos JA, né, que cantou uma época no Kemo, e tantos outros, né? A Erika, a Erica, inclusive, Erika Nascimento, é. daquele grupo que tava. Lembra eu aí, voz? Pelo amor, você falou que ia me ajudar, não tá ajudando muito, não, hein? <risos> é, tá, tá ajudando o cachê, eu vou cortar o cachê pela metade, hein? <risos> Tá ajudando muito, não. Como é que é? Ah, sim, é, é os três lá. Paloma Posse, Paulo Zucchini e a Érica A Érica isso, ela, ela que cantou. Essa Érica que cantou no, 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 no God's Angels. É? Que tem que ser, rapaz. Que tem que ser, é dos Estados Unidos, rapaz. Meu, meu Deus do céu. É brincadeira, nós fomos interrompidos por uma chamada telefônica de um filho de Belial, de um cavalo da carroça de faraó, é, de um filho do capiroto com a pomba gira. Fomos interrompidos. Que palhaçada. Como que pode o negócio? Mas tá, deixa. Não, não, não vou cortar não, vou deixar. Essa é a parte cômica do negócio, que eu não consigo... Não... Entendeu? Não preciso criar muita coisa, isso aqui é coisa real que tá acontecendo aqui. Acabaram de ligar, já xinguei eles de, de cavalo da carroça de faraó. Que mais? Qual que é os, os palavrões? Os, os, os palavrões? Hã? Não, não. Vou, vou entrar nessa modinha aí, não. Até porque aqui é, aqui é 1983, rapaz. Aqui é 38 anos nas costas. É, exatamente, por isso que dói tanto. Coluna travando. Exatamente. Mas então, como nós já estamos encerrando também. Não, não vou cortar, não. É sério. Eu vou, eu vou, vou deixar rolar assim. Porque eu acho que a beleza do. do tá aqui, tá. É natural Podemos cortar sim, mas eu, eu não quero. Eu vou deixar. Quem sabe alguém riu um pouco lá do outro lado e alegra o povo nesse tempo. Ou, senão, eles vão falar. Que programeco, que porcaria! Por isso que o Oivaldo não veio aqui até agora. Falou que ia chegar uma hora da tarde e nada ainda. Por isso, porque. É a mesma coisa, eu vou o que é? Eu vou me queimar nesse programeco aí nada. <risos> aí eu falei: "Não, mano, que é isso? Não é assim, não, mano." Brincadeiras à parte, gente, mas assim, já já vamos encerrar. Aí começou a minha caminhada pela 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 comunicação de rádio nos meus 14 anos de idade, tá? Aí nasceu esse desejo do, do desse podcast, justamente por isso. Já falei isso eu sei que eu já falei isso, mas eu tô em reiterando aqui. Eu fui interrompido, rapaz. Tá? Você acha o quê? Só que não, não, viu? Não é fácil, não. Eu sou, eu, sou, eu sou paulistano, mas meu sangue é de nordestino. Meus avós é pernambucano, rapaz. Arrasta a faca no chão e tudo. Não vem... Hã? Tem que ter o sangue de Jesus, né? Na veia? Não. Do... Sangue quente, dá? <risos> é porque eu não tô morto, rapaz. Não, mas eu tô brincando. Ah, o povo sabe, rapaz. O povo sabe. É, mas é isso aí. Então, gente, muito obrigado pela sua audiência. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Tem muita coisa de nossas vidas para contar, né? De Godzenders. Mas, assim, por que, que eu dei uma segurada nisso, né? Por que, que, eu, que eu dei uma segurada nisso? Porque esses meus irmãos que vão vir aqui, eles fizeram parte quase que da maior parte da minha vida. Não da parte de rádio, mas, assim, de banda, essas coisas. Eu vou trazer esse pessoal aqui para falar a respeito disso, tá? Fat Family. Sidney, quando nós fizemos back vocal para ele, e tantas outras pessoas, né? Coisa linda, né? Nós fizemos... Inclusive, olha só que coisa tremenda, rapaz. O meu violãozinho furado na época, que não tinha um som. O som era uma porcaria, mas tinha um camarada com a gente, o, o Moisés. Aquele Moisés... Ele era um Davi na vida pra tocar instrumento. Porque ele colocava a mão no instrumento, ó, rapaz. O negócio parecia com o som dele. É, não era mais um tonante, velho, com um furo. Porque eu não tô brincando, não. Tinha um furo mesmo, assim, enorme. Cabia um rato lá dentro. Apesar que rato cabe em qualquer lugar, né? Ô bicho miserável. É, é mas cabia um rato. Esse camarada, você acredita que nós somos, na época, chamados pra conversar com nada mais e nada menos que... Criançada, molecada aí do, do Google. Hã? Cadê os, os nossos Googles de, de plantão aí que pesquisa no Google? Não é errado. Vocês são muito mais perto que eu, com certeza. Pesquisem, vejam quem é esse camarada. Tony Sabeta. É Nada mais nada menos que o produtor da Line Records na época, Tony Sabeta. Ele produziu Rose Nascimento, entre outros. Não sei se produziu Cassiano, mas deve ter também entendeu, Rose Nascimento, entrou. pessoalmente, né, chegamos perto desse homem, Tony Sabeta, Aquela época não tinha esse negócio de máquina, de fotografia, até tinha, mas a gente não tinha, né, celular e não sei o que, que nada, os tijolão, nem câmera não tinha, então a gente não tem esse material, a gente tem na lembrança, né, quem pode confirmar isso é o pessoal da banda, mas esse Moisés começou a tocar aquele meu violão, que o Tony Sabeta pediu pra tocar ele, não, eu preciso tocar esse violão, mas não era o violão, era o camarada, era o Moisés, que talento, gente. Que talento. Mas enfim, esse pessoal que vai vir me dar as entrevistas, os meus amigos de perto, meus amigos de perto, meus amigos de longe, esses amigos que vão falando sério, que vão me dar essas entrevistas, eles com certeza poderão falar de muito mais coisa que eu. É, são músicos espetaculares, que quando vocês ouvirem, nossa, mas esse camarada tocou com esse camarada aí, você vai falar, poxa, os camaradas não são, são fracos não. <risos> são pessoas lutadoras, que fizeram parte fazem parte da minha vida. E esse é o intuito, né? É trazer pessoas aqui que realmente somaram na nossa caminhada. Tá bom, gente? Então, ó, fiquem com Deus na expectativa. Daqui a pouquinho eu estarei aqui com o Onivaldo, que é o, era o Guita na época do Gods Angels, por mais de 15 anos, assim, eu não, não lembro. Mas ele, ele vai poder confirmar isso com a gente, tá bom? O finado Luiz Fernando, saudade, Luizinho. Eita, aquele Luiz, ele tecladista, tocou com, com a gente por muito tempo também, entre outras pessoas. Ai, ai, é isso. Vamos descansar um pouquinho, almoçar, né? Agora já são uma hora meia avançadinha, não sei que horário que você vai ouvir esse podcast, mas enfim, deixe aí as suas, as suas ideias né para nós, nos ajudem aí, tá bom? Você que, que deseja, deixa um pix aí pra nós, para de reclamar, rapaz, que eu sei que você é rico, Milionário aí fica reclamando. Luiz Fernando, um monte de gente aí que fica reclamando. Camarada rico, rapaz. É? Washington, o Washington mesmo, meu Deus, empresário rico fica aí chorando. Manda Pix para mim! Manda Pix pra mim, tá bom? Brincadeiras à parte, gente. Amo vocês. Fiquemos assim então, tá? Até a próxima, rapidinho, nós estaremos de volta. Com mais voz podcast pra você. Muito obrigado pela sua audiência. Voz, Deus abençoe. Muito obrigado mesmo. Desculpe pelas brincadeiras. Desculpe nada. Você é da casa. Né? Ah, se magoa? Tá magoado? Tá magoado. Gente, vou consolar a voz aqui. Depois a gente, a gente conversa. Eu vou, eu vou fazer um suco ali e tal. Tranquilo. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Até mais. Obrigadão, gente.
1: Vocês é... São top, vocês são top Uou, é nós mais uma vez aqui no Boss Podcast E hoje eu tô com uma presença ilustríssima aqui comigo Que é nada mais e nada menos que o grande garoto Quem é o grande garoto? É o meu filho Henrique
2: Oi gente, bem? Bom? É, eu tô gravando um podcast pro meu pai
1: É isso aí, essa é a voz do grande Henrique Meu filhão herdeiro das nossas bênçãos que Deus tem nos preparados aí Ele falou que queria gravar um podcast comigo Eu não poderia dizer não, porque afinal de contas Qualquer pai se sentiria honrado em saber que o filho tá querendo fazer alguma coisa com ele É... Apesar que ele sempre quer que eu brinque com ele, dificilmente a gente brinca por causa das correrias do dia a dia. Mas tudo bem, esse é o seu Boss Podcast. E essa é uma edição de ano novo já. Nós já estamos em 2022. É... Agora são exatamente 19 horas e 26. Não sei que hora você estará ouvindo isso. Mas aqui é o seu Boss Podcast para todos vocês. E aí, fala alguma coisa, Henrique?
2: falar
1: o quê? Não sei qual que é as perguntas que você ia fazer. Eu
2: não ia fazer pergunta. você tem que fazer perguntas pra mim, porque você é um entrevistador.
1: Não, o entrevistador é aquele que faz a pergunta, o entrevistado é o que
2: eu sou o responde. Eu sou o entrevistado e você,
1: você é o Você é o entrevistado e eu sou o entrevistador. Então tá bom, não sabia dessa, ele falou que ele que ia fazer as perguntas. Então, vamos lá. Henrique, quantos anos você tem?
2: Eu acho 10 anos
1: Não, você acha ou tem certeza que tem 10 anos?
2: Tenho certeza
1: Qual que é a sua profissão?
2: Eu queria ser podólogo De mexer no pé das pessoas Mas é muito nojento, eu quase vomito às vezes
1: <risos> é, Mas alguém precisa de podólogo, né? Mas enfim, você ainda tá novo demais Pra escolher a sua profissão Mas é bom você ter um norte qual outra profissão que você gostaria de ter? Eu perguntei qual é a sua profissão, não qual que você vai ter. Entendeu? Mas tudo bem. É uma resposta, de, talvez, à altura do que eu perguntei. Mas e aí? Qual que é a outra profissão que você gostaria de ter?
2: Eu queria ser da polícia.
1: O cara quer ser policial. Brincadeira. É porque ele vê filme e acha que é a mesma coisa. Mas tudo bem, né? Tá bom. Já perguntei a sua idade. Você estuda?
2: Eu esqueci o nome da escola
1: Benedito Cleto Isso.
2: Benedito Cleto é do que mesmo? De Oliveira? Não, eu acho que eu não sei daquela escola
1: Não, ainda não A não ser que ela não tenha quinta série Você estará indo para a quinta série do... Acho que tem sim Então se tiver você vai ficar lá Então, Tá bom então É... Perguntei quantos anos você tem, se você estuda, sim Você estuda, está na quarta série, na quinta série agora é... Tem 10 anos Qual que é a sua comida preferida?
2: Ah, eu, eu gosto de, é, de frango e miojo, mas eu não sei qual escolher
1: Ele gosta do tal de Cup's, cup's Noodle, mas a gente não pode fazer propaganda aqui Cup's Noodle, Cup's Noodle, Cup's Noodle. Sem propaganda, Cup Noodle. Se é que tá certo, é copo e o quê? O quê? Qual que é o significado de cup Noodle?
2: Eu não sei. Cup, Noodle, eu não sei
1: não. Cup, Noodle? É, sei lá. Sobremesa, prefiro. Gosta de sorvete, só isso? Uhum. De... Chocolate. Chocolate também, mas ele de... gosta de comer tudo em geral.
2: Não, tô falando de sorvete e chocolate.
1: Hum, sorvete de chocolate Sobremesa preferida Sorvete de chocolate Tipo sanguíneo
2: Eu acho que é B, né?
1: <risos> Forcei a barra, né? Não, não é não <risos> Se não me falha a memória É ó, negativo é. Nome da namorada? Não tenho Como é que é?
2: Não tenho
1: ele está dizendo que não tem namorada. Eu acho que é mentira. Mas tudo bem. Tem ou não? Fala o nome.
2: Não tenho.
1: Cara, ainda bem, né? 10 anos de idade, pode nem pensar num negócio desse. Música preferida?
2: Eu não tenho nenhuma música preferida.
1: É. Que coisa, não? Eu também. Eu gosto de muitas músicas cantor preferido no meu caso no momento no momento que eu tenho escutado bastante não, não que no momento, mas há muito tempo já, mas que eu escuto bastante é internacional Kirk Franklin nacional Cacau Siqueira Cacau Siqueira pra mim é uma grande inspiração é um camarada muito humilde abençoado demais Gosto muito das rimas dele.
2: Vou falar Se você quiser. É. Gente, o boss podcast vai acabando por aqui. Compre Campinandos, mesmo se tiver 20 mil reais. E não compre Kinder Ovo, porque dá pra comprar uma casa com ele. Você vai estar tá desperdiçando dinheiro. Campinandos é melhor. Tchau.
1: <risos> Essas são é pa as palavras é, de despedida do Henrique. E eu também vou ficando por aqui. Esse é seu boss. Podcast com muita alegria eu pra você. Fui interrompido, mas tudo bem. Pode falar.
2: É. Pepsi é melhor do que Coca-Cola. E quem achar o contrário é bobo.
1: Isso aí, o recado tá dado. <risos> é, só tem 10 anos, viu? Paciência aí. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos vocês. Tenham aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e nos encontraremos aqui no seu canal Boss Podcast. É nós.